1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los continuamos acompañando en estos momentos de confinamiento para gran parte de nuestro país. Estaremos hablando precisamente de eso, de las comunas que entran y salen de las cuarentenas, que avanzan también dentro de lo que es el plan de paso a paso impulsado por el Ministerio de Salud. También les estaremos comentando sobre el número de personas contagiadas y también de personas fallecidas. Estaremos conversando con la diputada de RN, Jimena Osandón, sobre la sesión especial que se llevó a cabo en la Cámara de Diputadas y Diputados para analizar la situación de violencia intrafamiliar que se ha ido desarrollando de forma más intensa y notoria en tiempos de pandemia. Y también, como la diputada integra la Comisión de Salud, le preguntamos sobre las medidas sanitarias para las fiestas patrias. Estaremos revisando además lo que ocurre en materia de solicitudes de los colegios para el retorno a clases. Hay algunas peticiones por parte de colegios de regiones, no tanto así desde la región metropolitana. Iniciemos entonces la cámara y la radio en teletrabajo.
2: ¡Gracias! Se murió Una flor que marchita Y se seca antes de nacer Ahora acaba algo triste Preguntando dónde está el sol Voy buscando promesas Ahora sé que no existe Dios Porque el amor de mentira Amor que se murió Una flor que marchita y se seca antes de nada
1: El Ministerio de Salud informó esta jornada 20 decesos por COVID-19 inscritos por el Departamento de Estadística e Información de Salud del Minsal, lo que eleva el total a 11.702 desde el inicio de la pandemia en el país en marzo pasado. Asimismo, en las últimas 24 horas se reportaron 1.482 contagios, de los cuales 1.048 fueron sintomáticos, 402 asintomáticos y 32 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. Las variaciones de nuevos casos a nivel nacional es de menos 1% en los últimos siete días. Además, 10 regiones disminuyen sus casos en los últimos siete días, dijo el ministro Enrique París. De este modo, 427.027 personas han contraído el SARS-CoV-2, de los cuales 399.555 se han recuperado de acuerdo a las cifras del ministerio, en tanto que los casos activos son 15.570 personas. Vamos también a revisar las medidas que se han dado a conocer durante esta jornada, que tienen que ver con las comunas que entran y salen de las cuarentenas, esto dentro de los cambios que se realizan en el marco del plan eh, Paso a Paso, destacando el avance de la Comuna de la Reina, esto es la región metropolitana, a la etapa de preparación y el ingreso de San Bernardo, Isla de Maipo y Quilicura a la fase 2, denominada como transición, esto a partir del lunes 14 de septiembre a las 5 de la mañana. En tanto, el secretario de Estado dio cuenta además de las zonas que registraron retrocesos en cuanto al manejo de la pandemia del coronavirus y tendrán que quedar en cuarentena a partir del viernes 11 de septiembre a las 23 horas. En la región metropolitana, la única que pasó a esa condición es la comuna de Paine. En tanto, en regiones, el secretario de Estado mencionó las comunas de Vallenar, en la región de Atacama, Molina, San Clemente y la zona urbana de Longaví, en la del Maule, Coronel, San Pedro de la Paz y Lote, en la del Biobío y Porvenir y Puerto Natales, en la región de Magallanes. Cabe destacar que la decisión de sumar estas dos últimas comunas al confinamiento se da en el marco del aumento de los casos y la positividad de esa zona, en la cual fue advertida Por el titular del minsal durante esta jornada.
0: La Cámara, en la radio.
1: La Cámara de Diputados analizó la violencia intrafamiliar y los femicidios ocurridos en estos meses de pandemia en una sesión especial. Queremos hablar de este y de otros temas relacionados con el COVID y las fiestas patrias con la diputada Jimena Sandone. Ella integra las comisiones de salud y de mujeres y equidad de género. Muchas gracias, diputada, por recibirnos. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por la oportunidad. Gracias. Diputada, ¿usted cree que era necesario de alguna manera realizar esta sesión especial para analizar las situaciones de violencia con hechos tan espeluznantes, podríamos decir, como los que hemos conocido en el último tiempo de mujeres asesinadas en manos de parejas o exparejas? Mira, Gabriela, yo creo que es necesario esta y muchas sesiones
3: más. Porque lamentablemente no es una sesión que convoque demasiado, porque efectivamente el tema de la violencia intrafamiliar está en los discursos, pero está to- todavía socialmente tolerado. Y yo creo que es lo que tenemos, son estas barreras que vamos a tener que ir destruyendo. Y bueno, ayer se dijo, no habían tantos diputados conectados, lo cual es lamentable, pero al menos estuvimos con las autoridades pertinentes en la materia. Y justo el día que además aparece una encuesta donde te indica. De que eh, el aumento que ha existido eh, en, esta, en esta realidad de que la mujer es vulnerada eh, cada vez es más alto, a pesar de que tenemos Ministerio de la Mujer, a pesar de que hay movimientos feministas, a pesar de que estamos más organizados a pesar de que tocamos el tema, porque antes no, ni se tocaba, no era tema, si te pasaba algo era problema tuyo, era como que tú tuviste la culpa. Y a pesar de eso, eh, nuestras cifras son malas. Entonces es tremendamente preocupante porque es un tema que está arraigado culturalmente y la cultura no es tan fácil de cambiar. Y es por eso que por un lado está bien que tú vayas aumentando penas y penas y penas y aumente los conceptos de femicidio también, pero en el fondo tenemos que partir desde la educación temprana. Aquí hay un tema de que al hombre se le, indica, se le enseñan ciertos valores, a la mujer otra y ya inmediatamente se hace como una separación desde que son muy pequeñitos. El respeto se tiene que practicar desde, desde desde la primera infancia y entonces por eso te digo esto es un tema integral. Tenemos que atacar la droga, tenemos que atacar el alcohol, porque siempre están presentes en los femicidios, y los maltratos. Tenemos que atacar las políticas públicas. ¿Cómo puedes pretender tú que un hogar se, se cree, se haga en departamentos de 40 metros cuadrados? O sea, si ahí no produce, produce bienes hechas familiar o abuso a los niños, ¿qué, ¿qué puede pasar? Si es un milagro que pasen cosas buenas. Así que yo te digo, es un tema muy importante, un tema, para mi gusto, muy trascendental y a mí me tiene, eh, de las cosas que me me
1: motiva a estar en política es tratar de hacer un cambio en esa materia. Y en cuanto a la presencia de la ministra de la Mujer, Mónica Salaqueta, ayer en la sesión, ¿usted vio algún tipo de disposición adicional por parte del gobierno para influir en cierta política pública que ayude a avanzar en esta materia?
3: Bueno, también estuvo el ministro de la Reina, habló de que de todos los proyectos que se están avanzando. Yo creo que Mónica Salaquet, una buena ministra, está haciendo todo lo posible, pero ella también está circunscrita en una en una cultura eh, y también hay que la, mon- la moneda tiene que también hacer un cambio, ah, o sea, todos ah, donde hay un hombre y una mujer tiene que existir un cambio donde este tema realmente se tome con la con la urgencia y con el, y con la importancia que tiene. Entonces yo veo que ella está haciendo esfuerzos tremendos, pero si esto no se hace como una política de Estado donde se integre todas las distintas aristas, educación, por ejemplo, donde se, se haga un combate imp, importante y potente eh, a, a las drogas, al alcohol, eh, no vamos a avanzar, porque no saca nada con que tú le, le subas y subas las penas, de hecho estamos viendo un proyecto donde se suben las penas, y es muy complicado llegar y subir las penas, cuando se sube un grado que suena muy poco, mm. eh, es, es la vida de una persona, y si esa persona cometió un, un error a los 18 años, le destruye la vida también, entonces... Insisto, eh, hay que tener mucho cuidado cuando todo se basa en aumentar pena. Aquí faltan reparaciones, faltan... Nosotros propusimos, por ejemplo, que cuando... No solo cuando hay una, una medida cautelar, sino cuando... antes, Claro, en todo ese proceso, por ejemplo, hicieran terapias de reparación. Ah, porque la cautelar es no acercarse, pero no te obliga a una terapia de reparación. Entonces después, cuando ya te puedas acercar a la persona, la matas. Porque ya ese hombre ha inculcado más, más rabia adentro, adentro de su ser. Entonces es muy, muy integral, Gabriela, el tema y, y a veces nosotros en Chile somos como, siempre nos paramos la puerta la puerta de salida más que la puerta de entrada, porque la puerta de entrada siempre es la más complicada porque hay que hacer un camino, reparar un camino completo. La de salida es como aumentamos las penas, no, no va por ahí, porque cuando una persona va a matar a otra o cuando se enfrasca una pelea y hay alcohol de por medio,
1: la persona no está mirando el Código Civil. Diputado Sandoni, revisando las resoluciones que se aprobaron ayer en la sesión especial, eh, bueno, dan cuenta de alguna manera de lo que usted manifiesta, de que se necesita un plan eh, integral, porque aquí se habla de analizar la implementación de medidas necesarias para prevenir la violencia, realizar tras- tramitación de violencia, tramitación de proyectos que incorporen medidas cautelares, así como también temas con el Ministerio del Interior, aumentar el número de casas de acogida y así otras cosas, no abarcan una serie de áreas. Y Gabriela, hay uno que yo logré meter en el último minuto en esos proyectos de
3: resolución, porque no están nuestras atribuciones. Tú puedes entender que Carabineros de Chile no tenga dentro su especialidad, de esas que se estudian, mm. el tema de la violencia intrafamiliar y la violencia de género, son puras capacitaciones. Entonces, ¿qué le vas a pedir a ese Carabinero que no tiene la especialidad eh, y que no hay muchos en cada comisaría reciban de buena forma a una mujer que viene agredida a contar eh, su experiencia traumática y, y con el dolor que implica hacer eso? Entonces, claramente es un tema eh, que nosotros estamos pidiendo al gobierno, que aumente el presupuesto carabinero para que sea una especialidad, tiene miles de especialidades carabineros, pero esta es increíble, no la tiene. ¿Y por qué no la tiene? Porque de verdad que no era tema. A pesar de que la violencia intrafamiliar existió la vida completa, impresionante, y esto nos ha un botón, que carabineros no tenga la especialidad en, en la carrera funcionaria de,
1: de, de, del tema de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar y de los abusos sexuales. Mm. Diputado Sandón, le quiero preguntar por otras cosas en su calidad también de integrante de la Comisión de Salud. El tema del plan Fondéate en tu casa de fiestas patrias que ha sido corregido, modificado, informado quizás de mala manera. Se habló de cinco personas que podían llegar a la casa, después se dijo que no se podía, que eran diez personas al aire libre. ¿Usted cree que se ha relajado demasiado el discurso a la hora de que se den a conocer las medidas sanitarias? ¿Cómo ve usted eso? Gabriela, yo creo que aquí hay dos cosas que nos juegan en contra.
3: Primero que todo, cuando partió la pandemia, todos teníamos la esperanza de estar celebrando el 18 de septiembre. Y eso está, está en nuestra cabeza, está en la cabeza de todos los chilenos. Te aseguro que nadie se pondría que de repente el gobierno de allá, dos días de azueto, saldrían todos felices a la calle, porque está en nuestra cabeza. Todos, nuestra meta era, jamás, nunca pensamos que tal vez nuestra meta va a ser la Navidad o el Año Nuevo. Ah. Y tenemos que acostumbrarnos a eso. Entonces, por eso que se ha hecho esta mofa, efectivamente, hay no habido correcciones, pero claramente eh, estamos en estos pasos, en el paso a paso, muchas comunas han ido avanzando, algunas siguen en la cuarentena, pero claramente ha existido, está existiendo un relajo, justamente por la fiesta, y ese relajo puede tener un impacto muy negativo dos semanas después en la medición de los casos de covid porque se miden siempre dos semanas después los efectos de de las distintas medidas. Lo que está haciendo el gobierno, y a mí me parece bien, independiente si lo haya comunicado de una forma u otra, pero también los receptores queríamos escuchar otra cosa. Todos queríamos escuchar otra cosa, yo veo como la gente está haciendo todo lo posible por, por, por celebrarlo. Yo personalmente tengo un caso particular, yo, yo tengo más de cinco personas en la familia, o sea, ya no podíamos juntarnos en el comedor a comerte, Fíjate, o sea, es como uno se ríe, sí. pero en el fondo es esta cosa y que nosotros queríamos otra cosa, pero la cifra no está siendo buena. Ah, estamos lamentablemente, hoy día salió en el diario, como, lo, como hay un aumento los contagios, entonces no, lo que pasa es que estamos tomando más PCR. Bien, pero tampoco podemos negarnos que también es porque la gente está más en la calle. Y, y, y lo terrible sería que el día de mañana volviéramos a lamentar la cantidad de cifras de muertes que estuvimos lamentando en algún minuto. Este es un año de miedo, chicas. Eh, en el fondo vamos todos a ver cómo bailamos una cueca con distanciamiento social, cómo la celebramos en un pequeño grupo, pero vale, vale la pena el sacrificio. Yo creo que el tema de la salud, y el día de mañana eh, se vayan muriendo más... más 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 personas, más parientes cercanos, o no, pero cercanos, lejanos, porque cualquier día cuenta, eh, tenemos que hacer un llamado a la responsabilidad. Ah, y y Yo yo entiendo al ministro,
1: y además que todo el mundo lo llama, porque nosotros también le mandamos WhatsApp, y te contesta, y dice Pero no ha sido confuso de alguna manera, o sea, se dice una información, después otra, entonces eso de alguna manera, claro, piden responsabilidad a la ciudadanía, pero con información clara también.
3: Claro, lo que pasa es que es confuso también porque no se sabe, siempre, acuérdate que esto desde el principio ha sido una apuesta, ¿ah? Una apuesta, si todo esto es una apuesta, porque nadie conoce el futuro, nadie conoce qué es lo que realmente va a pasar el día de fiestas patrias, pero lo que sí se sabe es que hoy día no tenemos vacunas y que el confinamiento es lo único que nos asegura mantener las cifras relativamente normal. Efectivamente, la comunicación no fue buena, sí. pero también demuestra también un sentido, también como, no sé si humildad, pero este es un ministro y es capaz de, decir, de, qué más, de corregir las cosas, ¿no? Y decir, sí, mira, entonces la verdad me expliqué mal, esto va a ser así, efectivamente, además yo no tengo idea de quién está en el chat de comunicaciones, y además aquí hay toda una mesa, hay una mesa que decide todo esto, y efectivamente en cambio, y puede ser que existan cambios hasta el día anterior, pero lo que sí entendemos es que lamentablemente las fris- la cifras de día no están mejores. Están peores, cosa de leer
1: la, la, la última estadística. ¿Usted no hubiese desconfinado todavía? Por ejemplo, lo que pasa en la región metropolitana, que hay un gran número de comunas que ya están en etapa 3, en etapa 2. Sí. ¿Usted hubiese esperado un poco más? Yo hubiera esperado, fíjate, yo pensé que iban a ser más bravos en esa materia en este periodo.
3: Yo pensé que no iban a dar los pasos justamente para evitar este tipo de diálogo que estamos teniendo nosotros. Mm. Pero bueno, ellos decidieron, yo no tengo nada que meterme en eso, y me, créeme que yo... Estoy muerta de pena. O sea, mi familia me pregunta todo el tiempo, mamá, ¿y, ¿y vamos a poder hacer esto? No sé qué. Y yo, no, 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 no. ¿Por qué? Porque en toda nuestra cabeza siempre el 18 de septiembre fue eh, lo que estuvo instalado, como que ya íbamos a estar bien. Y lamentablemente yo creo que vamos a tener que correrlo
1: hasta el próximo 18 de septiembre, el próximo año, mientras no tengamos la vacuna. Ya, pues, diputada, le agradecemos enormemente por su tiempo, por hablar de estos temas que concitan tanta atención ¿no? La lamentable violencia intrafamiliar y la posibilidad de celebrar fiestas patrias que parece que ahora va a ser ahí, pues, en el núcleo familiar nomás.
3: Y Gabriela, y Dios quiere para las personas que nos estén escuchando que el consumo de alcohol sea muy moderado, porque cuando tú estás en confinamiento, por Dios, las peores cosas pueden pasar y normalmente los niños y las mujeres son las que sufren esas consecuencias. Mire, ahí de alguna manera los dos temas se relacionan, ¿ah? ¿eh? Totalmente mm. se relacionan. Mm. O sea, a pasarlo. Es cosa ver cómo ha aumentado la, la violencia la violencia intrafamiliar en el confinamiento si sí, es natural, es natural que pase por eso es importante el consumo si hay consumo de alcohol, que ojalá sea muy pero muy moderado,
1: cosa que todo el mundo lo pueda pasar bien Listo pues diputado Sandón, le agradecemos por el contacto, que esté muy bien, que tenga buen día bueno, Gracias, gracias Gabriela, que esté muy bien La diputada Jimena Sandón, hablando entonces de la sesión especial realizada en la Cámara de Diputados por la violencia intrafamiliar y también las medidas sanitarias para fiestas patrias Siete establecimientos educacionales de 12 regiones del país han solicitado hasta ahora formalmente al Ministerio de Educación reanudar las actividades presenciales a 6 meses del inicio de la pandemia. De estos, 37 recintos, incluyendo colegios y jardines infantiles, ya se encuentran funcionando, mientras que 70 aún están en proceso. La región que cuenta con más establecimientos abiertos es Aysén, que está en la fase 4 del plan de desconfinamiento, con 13 recintos operativos en las comunas de Aysén, Río Cisnes, Guaytecas y también en la capital regional Coyhaique, donde está abierto un colegio particular y cuatro jardines infantiles. También hay 10 establecimientos abiertos en la región de Valparaíso, en Isla de Pascua y en Juan Fernández, 10 en Los Ríos, que también está en fase 4, en Futrono, La Unión, Los Lagos, Río Bueno, Lago Ranco y en la capital Valdivia, donde 5 jardines infantiles han reanudado sus actividades. En tanto, en la región de Magallanes también hay 4 establecimientos abiertos, una escuela municipal en Punta Arenas y 3 recintos en Timauquel. En cuanto a las solicitudes para abrir, en la región donde más colegios lo han pedido es Los Ríos, con 20 establecimientos, le sigue Los Lagos con 19, que hasta ahora ninguno de ellos está funcionando. Aysén con 18 solicitudes, Magallanes con 15 y Valparaíso con 12 solicitudes. También han presentado solicitudes para volver a funcionar colegios de Tarapacá, La Araucanía, Coquimbo y El Maule, Atacama, Ñuble y El ministro de Educación, Raúl Le Figueroa, comentó al portal de Emol que la experiencia de los colegios que ya iniciaron su reapertura ha sido muy positiva para toda la comunidad educativa y su ejemplo ha hecho que más colegios y jardines quieran abrir sus puertas. Respecto del perfil de los establecimientos que hasta ahora lo han solicitado, Dijo que los liceos técnicos han tenido un especial interés en abrir, dado que parte importante de su formación es práctica y en muchos casos necesitan equipamiento que solo pueden tener en los colegios. Agregó que también hemos recibido algunas solicitudes de jardines infantiles, ya que los padres necesitan un lugar donde dejar a sus hijos para poder trabajar. Respecto de que hasta ahora no haya solicitudes en la región metropolitana, el ministro comentó que sus comunas se encuentran en distintas fases y solo aquellas que están en fase 3 pueden solicitar apertura de los establecimientos educacionales. Agregó que sostenedores de esas comunas nos han manifestado su interés por abrir sus colegios, particularmente para que los cuartos medios puedan terminar bien su año escolar y prepararse para la prueba de transición.
4: I don't mind
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con informaciones que tienen que ver con las fiestas patrias y la posibilidad de que se reciba o no Aguinaldo en medio del COVID-19, el escenario de crisis por el que atraviesa la economía producto del impacto del coronavirus. Se ha hecho sentir con fuerza en distintas variables la principal, el empleo, pero también hay otras derivadas como la entrega de beneficios como los aguinaldos 18eros. De acuerdo a la última encuesta de Mercer que abarcó a 117 empresas el 80% de las empresas entregará aguinaldo durante este año que se compara con el 91% del año pasado con una base de empresas similares. En el detalle se muestra que en las firmas consultadas en 2020 el 91% entregará algún tipo de beneficio a sus trabajadores, el 76% Lo hará a todos los empleados como lo hace habitualmente. El 6% dice que lo está revisando, un 5% a un grupo de empleados, un 3% lo entregará a un reducido grupo, un 1% lo incorporó este año y un 1% lo suspendió como contrapartida un 9% no tiene esa práctica. Del grupo de empresas que entregará o está pensando entregar beneficios, el más común es el aguinaldo, seguido por canasta de alimentos, gift card, celebración o almuerzo y días libres a los legales. Si comparamos las políticas de beneficio de este año con respecto al año pasado, el reporte muestra que un 56% de las empresas ha mantenido el monto entregado para este beneficio, un 18% lo subirá y el 6% lo bajará. El monto promedio de los beneficios es de 167.098 y una mediana de 120 mil pesos. Se daba la crisis que estamos viviendo hoy día por el COVID. Consultamos, dijeron, sobre los eventos que realizan las empresas para celebrar las fiestas patrias y un 61% indicó que se habían suspendido y un 18% que ni siquiera lo habían analizado. Otros beneficios que suelen dar las empresas para estas festividades son los horarios de salida, pero debido a que gran parte de las empresas está con sus empleados trabajando en home office, Para el miércoles 16 y jueves 17 de septiembre la mayoría tendrá un horario normal. Son algunos de los datos que se dan a conocer en el marco de esta posibilidad de que se entregue o no un aguinaldo a los trabajadores para las fiestas patrias. a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, Radio Cámara Spotify y Radios en Alianza Nosotros nos volvemos a reencontrar que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo